0: Oi pessoal, este é o fim do dia podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário desta segunda-feira, 10 de outubro. Eu sou o Matson Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, Lu, tudo beleza?
1: Oi, Mads, tudo bem? Olá para todo mundo que está ouvindo a gente aqui do fim do dia. Vamos começar juntos essa semana, bem atualizados. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, disse que se reeleito, vai enviar ao Congresso um projeto para reduzir a maioridade penal
0: Maioridade penal, que atualmente é 18 anos O presidente, entretanto, não deu detalhes sobre o projeto
1: Enquanto isso, de olho na agenda do outro candidato à reeleição, Lula, do PT Teve a presença confirmada em uma caminhada que vai ser realizada em Salvador na próxima quarta-feira, dia 12 Essa caminhada faz parte da campanha de segundo turno de Jerônimo Rodrigues Também candidato do PT, mas ao governo da Bahia
0: a presença de Lula foi confirmada por Edwin Valadares, que é o presidente do partido na Bahia, através das redes sociais. Segundo a publicação, a caminhada vai acontecer entre os bairros da Barra e de ondina e os detalhes de horário, no entanto, não foram divulgados.
1: Ainda falando de Lula, a campanha do ex-presidente adiou a divulgação da carta para os evangélicos para o próximo sábado, dia 15.
0: O documento assinado pelo candidato seria divulgado em um evento nesta segunda-feira, dia 10.
1: A senadora evangélica Elisiane Gama, do Cidadania, é uma das participantes da elaboração dessa carta. Foi a assessoria dela que confirmou para a imprensa a decisão de adiar a divulgação do documento.
0: A parlamentar é responsável na campanha de Lula pela interlocução com os evangélicos.
1: A carta pretende conter fake news disseminadas por opositores bolsonaristas contra a campanha de Lula. A ideia é reforçar que, caso Lula seja eleito, não vai haver fechamento de igrejas e também lembrar as conquistas dos religiosos durante os governos do PT. A gente segue de olho nesse assunto. Música Ainda de olho nas eleições, o candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, do PSB, disse nesta segunda-feira, em entrevista a Mário Kertes, na Rádio Metrópole, que está otimista. E apostou que a diferença no segundo turno entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro vai cair em São Paulo, principal colégio eleitoral do país.
0: Vamos relembrar como estava a situação no Estado. No primeiro turno, Bolsonaro teve 47,71% dos votos entre paulistas, contra 40,89% do petista. Simone Tebet, do MDB, teve 6,34% e Ciro Gomes, do PDT, 3,50%.
1: Segundo Alckmin, na eleição de 2014, o então candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, teve 5 milhões de votos de diferença para Dilma Rousseff, do PT. Já em 2018, Bolsonaro venceu Fernando Haddad com 8 milhões de
0: votos de
1: diferença.
0: A Alckmin ainda fez uma declaração em defesa da democracia brasileira. Para ele, o país não pode flertar com autoritarismo.
1: Confira a entrevista completa no youtube.com/portalmetro1. Também em entrevista a Mário Kertes na Rádio Metrópole, o deputado federal João Roma, do PL, que foi candidato ao governo da Bahia na eleição deste ano, descartou, nesta segunda, a possibilidade de subir no palanque de ACM Neto do União Brasil e ressaltou que o rompimento com o ex-aliado ainda não foi superado.
0: Abre aspas. O meu adversário na Bahia e no Brasil é o PT. Se o nome disso é apoiar ACM Neto, então eu manifestei apoio a ACM Neto. Isso não quer dizer que eu volto a ser aliado dele, ou que tenha superado questões pessoais que vieram à tona no período eleitoral. Ou até que eu vá subir em um palanque. Não. Estou fazendo ações do presidente Bolsonaro na Bahia, fecha aspas, foi o que declarou Roma.
1: O deputado federal voltou a cutucar a semineto por ficar neutro no segundo turno. Ele chegou a dizer que nunca ficou neutro em nenhum processo eleitoral no Brasil, que nunca votou no 13 e que não vai fazer em nenhuma circunstância
0: o ex-ministro da cidadania pois em dúvida se a Semi Neto vai ser capaz de atrair os votos bolsonaristas, porque para ele, essas pessoas não estão vendo a adesão do candidato do governo do Estado ao presidente Bolsonaro.
1: Essa entrevista também está lá no YouTube do Portal Metro 1. Confira. O assunto agora é saúde. A quarta morte causada por varíola dos macacos foi registrada no último domingo, dia 9, no município de Pouso Alegre, localizado no estado de Minas
0: a vítima teve seu nome preservado, mas foi identificada como um homem de 21 anos de idade, o que o torna a pessoa mais nova que veio a óbito no Brasil em detrimento da doença.
1: O homem, que teve seu nome preservado, como o Madison comentou, estava internado há quase um mês, desde o dia 11 de setembro. Ele possuía uma comorbidade e tinha histórico de baixa imunidade, assim como os demais infectados que faleceram.
0: Até a última sexta-feira, dia 7, o Ministério da Saúde havia divulgado que o Brasil tinha registrado ao todo 8.340 casos de pessoas que contraíram o vírus monkeypox dentro do território do país. Além disso, o órgão tinha contabilizado mais de 4.586 pessoas suspeitas de terem se contaminado com a doença.
1: Agora vamos falar de novos desdobramentos da guerra da Ucrânia. Na manhã desta segunda-feira, moradores de Kiev, que é a capital da Ucrânia, e outras cidades do país foram surpreendidos por bombardeios russos.
0: Pois é. Moscou retomou os ataques como forma de retaliação ao incêndio que destruiu parte de ponte estratégica para a Rússia neste sábado, dia 8. O ataque deixou vários mortos e feridos Tudo muito triste
1: Segundo o governo ucraniano O país foi atingido por cerca de 70 mísseis Em Kiev, que não era atacada desde junho A estimativa é de que quatro pessoas morreram E 24 estão feridas Em outra região, onde fica a ponte Que liga a Rússia à Crimeia 12 ucranianos foram mortos Em 12 ataques em áreas residenciais
0: Ainda não há um número exato sobre a quantidade de pessoas que morreram com o um ataque em todos os lugares atingidos pelas bombas.
1: O episódio é um indicativo da intenção de Vladimir Putin, o presidente russo, de intensificar a guerra. Uma reunião emergencial entre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e o G7, que é o grupo com as sete maiores economias do mundo, foi marcada para esta terça-feira.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou nesta segunda-feira o apoio do país à Ucrânia e afirmou que vai continuar a impor consequências à Rússia em resposta à guerra.
1: A declaração acontece justamente depois desses ataques com mísseis russos que atingiram Kiev e outras cidades, nesta segunda. Sobre os ataques, Biden afirmou em nota que eles demonstraram mais uma vez a total brutalidade da guerra ilegal de Putin contra o povo ucraniano e reforçam ainda mais nosso compromisso de permanecer com o povo ucraniano pelo tempo que foi. Necessário isso em suas palavras.
0: No comunicado, o líder americano voltou a pedir o fim dos ataques russos. Abre aspas. Pedimos novamente à Rússia que encerre essa agressão não provocada imediatamente e retire suas tropas da Ucrânia. fecha aspas. Foi o que disse o presidente americano.
1: Aqui, no fim do dia, vamos seguir atentos aos desdobramentos da guerra na Ucrânia. E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, acesse o metro1.com.br.
0: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e TikTok e arroba Metrópole no Twitter.
1: Lembrando, é claro, que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Meds, Tchau, pessoal. E até amanhã.
0: Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.